0: Uh, Sander, Hallo, ben je hello. kopje thee? Hey, lekker, kopje thee. Ja, ja. Leuk dat je bent, man. Een kopje ja, thee heb ja. ik
1: maar. Ja. Ja. Even kijken. theezakje
0: erin. Lekker.
1: Ja. Hé, hey Olivier, wat hoor ik nou? Ga je stoppen als burgerraadslid?
0: Ja, ik, uh, om lang van kort te maken. Ik kom gewoon qua tijd gewoon even niet meer uit. Ik ontdekte op een gegeven moment dat ik uh, achter dingen aanrende. Ja. En dan, uh, eh, dat je dan denkt, hé, hey, verrek. Uh, wat ik normaal doe, ook in, in mijn werk uh, in de journalistiek... Dan uh, maak je een afspraak met iemand en dan denk je... twee dagen later, ik bel nog even op, wat blijft het? Ja, ja, en ja. nu krijg ik twee weken later een mailtje met uh, dit is het. En dan denk ik, ja. hé, hey, ik had je twee weken terug moeten bellen. Dus dat schiet ja. niet op. Ja, ja, dan moet je wel keuzes maken. Ja. Maar uh, en de podcast dan? Nou, wat mij betreft gaan we gewoon lekker door. Oh yes, dat vind ik fijn. Dat kan gewoon tussendoor, door, toch? Ja.
1: Goh, en jij hebt dus al wat dingen gedaan voor deze 66 in Svolde, toch? Want fijn, als ik het wel heb, toen ik bij de, bij de club kwam, was je secretaris.
0: klopt ja. In bestuur. Ik ben hier binnengekomen in... Nou ja, 2012 of zo. En toen uh, was er een... Uh, zo'n ding. Zo'n zomerborrel voor het eerst. Ja. En uh, toen kwam ik uh, Mark Oldergaan tegen. Ja. Uh, nou, die keer... Die leer ik toen echt daar kennen... En ik vertelde hem van, goh, wat u zou moeten doen. Dat is uh, misschien eens uh, een debatavond of zo. Ja. En de dag erop stond hij dan op de stoep. Hij was dus van, uh, hey wat jij zou moeten doen, is die debatavond voor ons doen. ik dacht, ja. ja, heb je hem gelijk in.
1: Oh, wat leuk. Dus dat heb je georganiseerd.
0: Daar is mee begonnen. Daarvoor was ik actief in Amersfoort bij D66. En, ja. Uh, nou ja, goed, de rest van het verhaal ken je.
1: Ja, 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 ja. Goh, dus bestuursfunctie check, dat heb je ook al gedaan. Ja. Dus uh, ons bestuur gaat uh, na de verkiezingen, meen ik op nog weer wat uh, aan vernieuwing uh, ja toe dat zijn toch termijnen die aflopen mensen die verhuizen klopt
0: het is leuk dat je het zegt ik heb uh, op de algemene afdelingsvergadering waar van de afgelopen week waar ik bij was uh, na afloop nog even gaan kletsen met Walter Stuifzand... onze ja. voorzitter hierover Goed. en uh, die deed ook echt een oproep voor je meld je aan ja. ja want ook voor hem is het een afscheid dus uh, misschien wel leuk om even dat gesprek zo te laten horen
1: ja nou ik ben benieuwd ik ik was ik kon er niet bij zijn maar uh, ik, uh, ik luister mee laten we maar uh, instarten en dan komt uh, uh, de vertrouwde stem van Marlon.
0: Ja, ik zou zeggen, komt ie erin.
2: Sessie Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle.
3: Walter, uh, kun je vertellen waar we nou precies staan? Ja, we zijn bij wijkcentrum Holtebroek. We hebben namelijk afgesproken dat we de algemene afdelingsvergaderingen elke keer in een andere wijk van Zwolle houden.
0: We hebben natuurlijk de presentatie gehad van de lijstadviescommissie, de leden die, die dus verkiesbaar zijn. We hebben het gehad over het verkiezingsprogramma. Uh, een goede avond.
3: Heel fijne avond. Veel betrokkenheid, enthousiaste kandidaten en een mooi programma. Dus de volgende stap is nu campagne. Ja. En natuurlijk straks nog um,
0: de allerlaatste algemene afdelingsvergadering van jou toch?
3: Ja, dat is op 18 maart. Dan uh, 17 maart is mijn tweede termijn uh, zit erop mm -hmm. uh, en dan uh, ga ik nog wel 18 maart openen. Dan hebben we duiding van de verkiezingsuitslag, dat moet een feestje worden mm -hmm. en uh, daarna gaan we nieuwe bestuursleden kiezen. Ja.
0: Dat is even een dingetje waar ik je over wil aanspreken, want uh, ik heb natuurlijk heel, vanavond heel veel mensen gezien die op de lijst willen, maar hoe zit het
3: met bestuursleden? Heb je ook een lijstje? Nou, we hebben wel een lijstje, maar sommige daarvan die staan nu op de lijst voor de gemeenteraad. Dus die willen natuurlijk eerst kijken hoe hoog ze komen. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die afzwaaien uit de gemeenteraad, die niet meer mogen. Misschien willen die in bestuur. Dus er zijn wel kandidaten. Uh, en er hebben ook wel mensen zich gepolst of ze erin kunnen. Dus ik voorzie uh, dat er wel uh, gewoon een nieuw bestuur komt. En misschien hebben we wel wat te kiezen. Dat zou heel leuk zijn. Uh, mensen kunnen nog steeds melden, begrijp ik? Mensen kunnen zich tot 18 maart uh, 5 voor 8, dus net voor de vergadering, melden. Maar ik heb liever dat je je nu al meldt van, Goh, is dat bestuur wat voor mij? Want dan kan je nog een paar keer uh, kijken hoe wij vergaderen en wat we doen voordat je ja of nee zegt en je kandideert.
0: Ja. Nou, laten we me niet gekker maken dan het is, want je weet, uh, ik ben natuurlijk secretaris geweest, jij bent nu voorzitter alweer bijna zes jaar... Er staan natuurlijk hele lange lijsten met profielen van waar mensen aan kunnen voldoen. Dat kunnen ze al opzoeken op de website, denk ik. Maar uh, wat maakt dat bestuurswerk nou zo
3: leuk? Want dat lees ik nooit terug in die stukken. Nou, we maken een plannetje. En die gaan we uitvoeren. En uh, het uh, doen en uh, tot resultaten komen, dat is leuk. En natuurlijk ook dat het gewoon een leuk team is. Dat we achteraf we vergaderen een uur, anderhalf uur. En dan gaan we nog wat uh, nadrinken in het wijnhuis. Waar we uh, de echte zaken met elkaar doen. Ik moet eerlijk zeggen, dat mis ik nou wel hoor. <laughs> Ja, nou, dat hebben we natuurlijk een tijdje niet gehad door corona. Gingen we online doen. En dan zie je toch dat de binding tussen bestuur minder wordt. Ieder deed zo zijn dingetje. We hebben natuurlijk fantastisch nu voor het derde jaar de leergang. Dat willen we het komend jaar ook doorzetten. Maar uh, Bas, die dat organiseert, die is ook campagneleider. Dus we zoeken echt een bestuurslid. die uh, zegt, nou, ik ga die leergang volgend jaar uh, opzetten. Nou ja, de opzet ligt er, maar ik ga ik oppakken om te zorgen dat het weer doorgaat. En dat is wel vanaf januari. Nou, Dan moeten we vanaf maart een nieuwe penningmeester, secretaris voorzitter hebben. Want die moeten allemaal weg. Mm -hmm. en, uh, want dat, wacht even. Want, uh, nog even heel terug op die leergang. Hè? Want dat is natuurlijk het uh, hele
0: onder andere meekijken hoe de raad werkt. En al die uh, leuke sessies waaronder met Jan Brink over financiën geloof ik.
3: Ja, en uh, uh, netwerken met de burgemeester bijvoorbeeld. Netwerken met de Griffie. Uh, leren hoe D66 in elkaar zit. Zowel landelijk als regionaal de, de regio Overijssel. Maar vooral ook Zwolle. Uh, dat je snapt hoe het raadswerk uh, in elkaar steekt. En dat je als je denkt, nou ik zou ooit wel eens in de gaat willen. Dat je uh, een bewuste keuze kan maken. En Bas die doet dat allemaal nu. Maar die moet er dus straks weg. Hè? Want die zit ook aan zijn maximale twee keer drie jaar toch? Nou, dat niet. Maar Bas die is verhuisd naar Deventer. Oh, ja. Hij zit dus niet meer in de afdeling Zwolle. En uh, hij heeft wel... Uh, Toestemming van de leden gevraagd om nog anderhalf jaar bij ons in het bestuur te blijven. En dat heeft hij gekregen. Hetzelfde geldt voor Monon, die secretaris. Die is naar Delumsvaart verhuisd. Dus die uh, gaat na de verkiezing ook echt stoppen. En dan hebben we nog de penningmeester Arjen Goudbeek. Die is tegelijk met mij gestart zes jaar geleden. En uh, je mag maar twee termijnen bestuurslid zijn. Ja. En jij bent nu al twee termijnen voorzitter. Ja. En... Uh, ik kreeg vandaag, as we speak, 12 november een mailtje van Landelijk uh, om mij fijntjes eraan te herinneren dat mijn termijn er binnenkort op zit. En of ik maar een nieuwe algemene ledenvergadering wil uitschrijven, zodat er ook nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. Oeh, dus ze zijn ook wel heel erg streng. Ze letten goed op. Ja, natuurlijk ook heel democratisch, toch? Nou, uh, er moeten zich eerst mensen aanmelden. En als je je hebt aangemeld uh, en er zijn vacatures, dan wordt er democratisch gekozen. Maar dan moeten er moeten natuurlijk wel meer kandidaten zijn uh, dan uh, plekken. Dan kan je echt democratisch uh, stemmen. Het leuke van D66 is, als er maar één kandidaat is, moet toch de helft plus één ja zeggen. En dan word je gekozen en anders heb je geen bestuurslid.
0: Dus ook bestuursleden die dan in een eentje opkomen voor een post als voorzitter of secretaris of wat dan ook... die zullen ook uh, op zijn minst de helft van de mensen moeten overtuigen dat ze dat kunnen.
3: Ja, en uh, dat is wel democratisch. Maar andere verenigingen waar ik zat, daar kon je met hangen en wurgen een bestuurslid krijgen... Nou ja, dan doe je maar, het is wel geen goede of hij zit er al twintig jaar, maar laat maar, want we hebben niemand anders. Nou, bij ons is het zo, je moet gewoon na zes jaar eruit en dan zie je dat er toch weer goede nieuwe mensen boven komen drijven. En we hebben nu natuurlijk honderd leden meer dan zes jaar geleden, veel jonge leden ook, dat zie je nu ook op onze lijst. Dus er zitten echt mensen bij die uh, zin hebben om in bestuur te gaan en die het ook goed kunnen. Leuk. Hey, wat maakt nou een, een bestuurslid nou een goed bestuurslid? Wat moet hij nou heel goed kunnen of juist vooral niet doen? Nou, je moet uh, kunnen besturen. En of je nou bestuurder bent van een volleybalvereniging of van een um, gemeenteraadsafdeling uh, van D66. Uh, er zijn mensen die het echte werk doen. Bijvoorbeeld de trainers en de coaches van de volleybalvereniging of gemeenteraadsleden. En je moet je als bestuurder niet te veel bemoeien met het werk van die coaches of van de gemeenteraadsleden. Je moet vertrouwen hebben in de mensen. Wel goed in contact blijven met elkaar. Uh, maar niet te veel bemoeien. Je moet zorgen dat de club goed draait, dat de leden betrokken worden, dat er signalen worden opgepakt. Maar je moet de professionals, zeg maar, de raadsleden, die moet je hun werk laten
0: doen. Nou, dat vind ik heel mooi. Ik denk dat de mensen wel een goed beeld hebben van wat dat dan behelst. Als je nou een vraag hebt, mogen ze je
3: dan bellen of mailen? Dat zou ik zeker doen. Voorzitter, d66zwolle.nl. Dat is de kortste klap. En dan mail ik je heel snel terug.
0: Geweldig. Hey, Hé, nu even nog een ander
3: dingetje, want dat betekent voor jou natuurlijk dat het er bijna op zit. Wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt als voorzitter? Nou, wat ik het leukste vond waren die visiedagen. Dat we op een zondagmiddag ergens in een boerderijtje gingen zitten... met gemeenteraadsfractieleden en bestuursleden... en nog wat mensen daaromheen die ook heel actief zijn... om een plan te maken voor de komende jaren. En zo hebben we ook het strategisch plan gemaakt... waarin gewoon doelen staan voor de komende vier jaar. En dat vind ik echt top om dat te maken... en dan ook te zien dat dat ook gerealiseerd wordt. Maar het leukste was natuurlijk op 19 september... dat we met die groep mensen gingen En we hebben al gezegd dat dat een traditie wordt. Dat we gewoon elk jaar met z'n allen gaan watlopen en uh, barbecueën. Oké, okay, dus aanmodderen met D66. Uh, uh, keihard werken uh, aan de sociaal liberalisme in Zwolle. En uh, als we daar even geen zin meer in hebben... gaan we lekker door de modder kruipen in de Waddenzee.
0: En wat hoop je dan
3: uh, dat er straks zal blijven... als het gaat om dit soort bijeenkomsten... als je straks geen voorzitter meer bent? Nou, toen ik voor het eerst... In 2013 naar een ledenvergadering ging, waren er tien mensen ergens in een rokerig holletje uh, en uh, de, vooral het bestuur die was aan het praten en uh, de fractieleden. En nu zie je gewoon dat er 30 mensen, 35 mensen uh, meedoen en ook echt meedoen, ook jonge leden die met amendementen komen. En uh, dat moet zo blijven, dus betrokkenheid van veel meer mensen dan alleen maar een paar bestuursleden. Leuk om te horen, want ik was daar toen bij, die zijn
0: van het eerst bij kwam en toen zaten we achter in de Belgische Keizer, een rokerig zaaltje. En ik zat er als
3: uh, gloednieuwe secretaris, heel stoer, achter een grote tafel. Dat is nu anders, hè? Ja, we hebben gezegd dat het uh, gaat niet gaat om, uh, om de uitstraling als bestuur die uh, achter een tafel belangrijk zit te doen. Meestal loop... Ik in dit geval uh, rondom de vergadering te leiden. En dan geef ik het stokje over, in dit geval aan Bernard, omdat hij de amendementen ging behandelen. En uh, de rest van het bestuur zit gewoon in de kring. We doen sowieso in een kring zitten, want in dat rokerige zaaltje zat je achter tafels, waardoor je achter een pilaar de helft niet kon volgen. Nee, een kring dat iedereen uh, goed kan kijken en kan meepraten. Oké, okay, nou geweldig. Nou dan, um, ja, dat zullen we eigenlijk tegen de mensen moeten zeggen, meld je aan. Ja, voorzitter. d 66 zwollenl En uh, als je uh, niet weet wat het is, kom gewoon een keer. We doen elke tweede donderdag van de maand hebben we een bestuursvergadering. Anderhalf uur, we hebben een mooie fractiekamer in het stadhuis. Uh, dus daar kan je naartoe komen. Maar uh, meld je eerst even bij mij aan, dan uh, zal ik je ontvangen. Want Die bestuursvergaderingen zijn altijd openbaar. Hè? Mag je je van tevoren aanmelden, dan kun je aanschrijven. Nou, voor leden is dat openbaar. Uh, Niet-leden hebben we eigenlijk nog nooit erbij gehad.
0: Hé, hey, uh, het licht is al uit in het wijkcentrum en ik zag ook al mevrouw vrouw de deur dat draaien. We staan hier echt nog voor een gesloten
3: deur. Zullen we maar naar huis gaan? Nou, uh, vroeger zouden we zeggen, zullen we wat gaan drinken? Maar uh, volgens mij om twaalf uur gaat alles dicht, dus dat halen we niet meer. Nou, dat is heel jammer. Um, ik vond het leuk je weer gezien te hebben en uh, fijne avond. Uh, is gelijks en uh, nou ja, uh, je hebt een hele mooie overhemd altijd aan. Daar ben ik uh, jaloers op, maar gelukkig uh, doe ik die zelf ook aan, dus we hebben nog iets gemeen. Ik zag het, heel chic. Oké, okay. uh, we gaan elkaar snel zien, top. Zo,
0: genoeg gebabbeld. En nu verder. Sander,
1: weer pe een pepernootje. pepernootje? erbij, nou ja, lekker, toch? Ja, ja
0: tof. Nee, dat was een leuk gesprek. Ja, dat was mooi, hè? Ja. ja.
1: Goed, dus we krijgen niet alleen een nieuwe landelijke voorzitter, maar ook een, een, straks een nieuwe uh, plaatselijke voorzitter. Ja, zeker. Dat, dat wordt spannend, leuk. Ik Heel hoop spannend. Dat
0: veel mensen kandideren, we hebben wat te kiezen, toch? Ja, ja zeker. De ja, bestuurswerk, bestuurswerk is hartstikke leuk. Ik bedoel, ik weet dat. En uh, jij hebt natuurlijk in het campagne team gezeten? Uh, ja, nooit in bestuur. Nee. Kun nee. ja, je opgeven?
1: Ik kan opgeven. Ja, ik ga er eens, ik zal er eens een, een, een pepernootje op. Uh, ja. Ik ga er eens over nadenken. Nou, <laughs> waarom
0: niet? Ja, precies. Gedacht, hey, over
1: die lijst gesproken, Ja. Uh, onze leden kunnen nu stemmen. De, de, een eigen voorkeur zeg maar, op de lijst... Er is een lijstadvies, laat ik het zo zeggen. We hebben een lijstadviescommissie. Mm -hmm. En uh, we hebben als eerder natuurlijk met Marco uh, van Driel uh, gesproken, ook hierover. Maar er zit nog iemand in die uh, lijstadviescommissie... met veel uh, verstand van zaken op het gebied van ethiek, zeg ik het goed? Nee, niet op het gebied van ethiek, maar op het gebied van integriteit. Zeg ik dat goed? Ja. ja misschien. Maar uh... jij weet er veel meer van, want jij hebt met haar erover
0: gesproken. Klopt, ja. Dat is Berber Weerstra. En uh, ik heb er eigenlijk heel kort gesproken op de Algemene Achteringsverganing zelf. Want het was al laat. Ja. Uh, Ber is dus uh, nou, uh, heel goed op het gebied van integriteit. Dus ja, dat is eigenlijk de reden dat ze ook in die, in die commissie zat. En uh, ik heb hem maar eens even gebeld. Dus we gaan luisteren.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Nou,
1: start, start maar. En uh, komt uh, onze vertrouwde stem van Manon weer van mij. Ja, komt-ie.
2: Zo, laten we dat maar eens even gaan doen. We gaan bellen.
0: Hi, Olivier met Berber. Hallo, met Olivier. Hi. Fijn dat we even kunnen bellen, want, uh, Berber, er gebeurt een hoop dit moment bij D66... en uh, volgens mij heb je midden in de ja. storm gezeten, toch?
4: Ja, klopt. Ja, ik zat, uh, zit zat in de lijstadviescommissie. Uh, dus eigenlijk zit onze taak er nu net op. Afgelopen vrijdag is de ANV geweest, waar alle kandidaten zich hebben gepresenteerd. Dus nu is het echt uh, verder uh, aan de verkiezingscommissie, Maar we hebben een heel, een heel
0: traject erop zitten, inderdaad. Ja. ja, want vertel even, want... Uh, wat is jouw band met D66 en hoe ben je bij die adviescommissie gekomen? En voor de duidelijkheid, het is de adviescommissie die dus het advies uitbrengt voor de volgorde van de kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zeg ik juist. Ja, precies. Klopt. Ja. Geweldig. Ja, wij hebben een advieslijst opgesteld en uh, daar kunnen de leden nu op uh, stemmen. Mooi. Nou ja, en mijn eigen boom met D66 denk dat ik, ik ben in mijn studententijd lid
4: geworden. Ik denk van zo veel mensen. Ik natuurlijk toch een beetje studentenpartij D66. Mm -hmm. um, ik studeerde destijds in Enschede aan de UT. Um, en ik ben ook vrij snel daarna um, lid geworden van uh, de redactie van ID. Het van uh, de Van stichting Want ik vond het vooral ook heel leuk om echt met het gedachtegoed van social liberalisme uh, bezig te zijn. Um, ja, en ik woon nu sinds, even kijken, wat is het, vier jaar in Zwolle. En ik was nooit echt heel actief geweest uh, hier lokaal. Maar op een gegeven moment ben ik bij een regio bijeenkomst geweest. En dan liep ik echt een beetje in de vuik van Sonja, Bernard en Walter. Nou, en toen uh, was er geen ontkomen meer aan natuurlijk. Dus uh, sindsdien ben ik naar een paar bijeenkomsten geweest. En ik ben door Walter bij de lak gevraagd vanwege mijn uh, ja, werkachtergrond.
0: Je bent bedrijfsregio, heb ik dat goed gezien?
4: Uh, klopt, onder andere, ja. ja. Ik heb een eigen uh, onderzoeks- en recherchebureau... partners in Integriteit. Uh, en wat wij eigenlijk doen wat onze core business is... ...is het uitvoeren van integriteitsonderzoeken. Dus als er in organisaties uh, signalen of meldingen zijn... ...van integriteitsschendingen... ...en dat kan dus gaan over inderdaad meer recherchekant... Uh, ...fraude, diefstal, dat soort zaken... ...maar ook de wat uh, ja, meer zachte kant... Uh, ...op het gebied van omgangsvormen... ...bijvoorbeeld discriminatie of seksuele intimidatie... Dan, uh, dan kunnen wij onderzoek doen en advies uitbrengen over hoe, uh, hoe daarmee om te gaan. Dus uh, ja, ik, ik heb dagelijks te maken met integriteitskwesties. En integriteit is in de politiek natuurlijk ook een, uh, een uh, gevoelig en belangrijk onderwerp. Dus vandaar dat uh, nou even die achtergrond ik, uh,
0: ik bij de lak uh, ben aangeschoven. Misschien moet ik ook even dan ook iets anders gaan roepen. Want je, we zijn eigenlijk wel een klein beetje collega's. Jij maakt een podcast, ik maak een podcast. Uh... Geloof. Uh, die van jou heet Fout of Stout. Kun je er iets over vertellen?
4: Ja, ja, die titel is natuurlijk erg prikkelend, want het is ook zo bedoeld, je, jij weet hoe dat werkt hè, die van jou heeft natuurlijk ook mm -hmm. een hele goede titel, ja. catchy. Uh, ja, in fout of stout, uh, dat is de podcast die ik maak samen met mijn uh, compagnon en programmamaker, dat is eigenlijk een beetje de presentator, daarin ja, bespreken wij bekende integriteitskwesties in het openbaar bestuur. Um, dus ja, je hebt echt, echt een hele grote zaak zoals Jules van Rij, Rob Oudkerk, die iedereen een beetje kent, maar ook de wat minder bekende, die bespreken we. En um, we geven aan het einde van de podcast eigenlijk ons eigen persoonlijke oordeel. Is dit nou echt, echt fout gedrag of is het een beetje stout? En het is superleuk om te nou, Allereerst is het natuurlijk leuk om gewoon over je eigen werk te praten. En we dus spreken wel alleen maar katies die we niet zelf hebben onderzocht. Anders zouden we natuurlijk niet zoveel over kunnen zeggen. Maar het is ook heel leuk om gewoon een keertje je eigen ongezouten mening te kunnen geven. Want in ons werk moeten wij altijd heel neutraal onafhankelijk uh, zijn. En nu kunnen we gewoon eigenlijk zeggen wat we ergens van vinden. Dus dat is heel lekker dat je zo in je podcast er allemaal uit kunt gooien.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus uh, welkom bij deze therapeutische sessie. Uh, ik heb natuurlijk <laughs> even gekeken op Spotify en zover, tot zover dan de reclame. Hè. Uh, ja, dus ja, ja, daar net klaar. Ja. Ik, de laatste aflevering die ik voorbij zag komen ging over Hero Brinkman. Uh, die had een tijdje terug zich losbander gedragen in Nieuwspoort. Uh, iets met uh, ja. te veel in het glaasje gekeken. Uh, ja. Dat soort gevallen uh, die, die probeer jij natuurlijk gewoon in de praktijk te voorkomen, begrijp ik.
4: Ja, kijk, wij uh, worden soms ingeschakeld als het al dus te laat eigenlijk is. Als er al iets vervelends uh, is gebeurd. Want dan moet er een onderzoek plaatsvinden om in kaart te brengen wat er precies aan de hand is. Uh, zodat de organisatie dat weet en dan uh, volstappen kan nemen. Maar we werken ook wel meer aan de preventieve kant. Dus we geven ook trainingen, workshops. En we screenen bijvoorbeeld ook mensen voor gevoelige functies. Dus met de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben we ook, uh, we ook veel wethouderscreeningen gedaan. Dus uh, doe,
0: ja. dat doe ik ook. Waar let je dan op? Bij zo'n screening. Ja, dan gewoon. want jij bent natuurlijk achter de tafel gaan zitten. Ik bedoel, je hebt alle kandidaten gescreend en je hebt ook die wethouders in het verleden gescreend. Wat, waar let jij dan op als je achter zo'n tafel zit? Of is dat heel geheim? Eh?
4: Nee, helemaal niet hoor. Nee, nee. Het is natuurlijk wel jammer als de spanning er nu afgaat dat ik er alles uit de doeken doe. Maar uh, nee, het, het, het valt in die zin mee dat wij... Um, kijk, voor een wethouder is het allemaal gaat het wat verder dan de gesprekken die ik natuurlijk vanuit de lak heb gehad. Daar heb ik vooral maar een beetje bevraagd op integriteitsbewustzijn. Wat betekent integriteit voor iemand? Maar een wethouder screening, screening gaat wat verder. Dan laat je echt iemand van tevoren een vragenlijst invullen uh, om te kijken of iemand belangen heeft in de gemeente waar die, uh, waar die wethouder gaat worden die mogelijk... ...in strijd zijn of lastig zijn te combineren met het wet, uh, wethouderschap. Mm -hmm. um, je kunt ook, uh, zeker als recherchebureau, kun je in wat semi-open bronnen. Um, je vraagt iemand om uh, financiële gegevens te overleggen. Dus dat, dat gaat op zich best wel ver. Best veel gegevens vraag je op. En dat is niet uit nieuwsgierigheid, maar um, vooral om te kijken of iemand kwetsbaar is. Dus, en, en, en dan is het nog zo. Kijk, als je... een als die naar boven komt, dan is het niet zo dat de screening een groen of een rood licht is om weghouder te worden. Dat is uiteindelijk altijd aan de raad om iemand al dan niet te benoemen, maar screening kan wel helpen om bewustzijn te ontwikkelen en te kijken hoe je mogelijke risico's uh, kunt minimaliseren. Ja. Dus je doet die vragenlijst, je doet, een, je doet een online check vooraf en daarna ook een bewustwordingsgesprek om te kijken hoe iemand er zelf in zit. En dat, uh, dat leidt dan tot een,
0: uh, tot een advies, tot een screening. Ja. Hey, in de vorige podcast had ik gesproken met, uh, met Claudia van Brugge. Die heeft als raadslid zich heel erg ingezet... voor privacy en veiligheid tegelijkertijd hè, en dat soort dingen. Yeah. Uh, dus yeah. je voelt de vraag al hangen. Um, <laughs> Hoe ver kun je daarmee gaan met privacy wat jou betreft?
4: Nou, voor een screening niet zo heel erg ver. Kijk, wat het ook vooral is... je bevraagt iemand heel erg open. En je gaat er altijd vanuit dat iemand je dan de waarheid vertelt. En dat is niet altijd zo. Maar wij, zijn, weet je, wij hebben geen leugendetector onder tafel liggen... en. Um, ik ben wel heel ervaren, echt trained in Wales, ...maar ik kan echt niet altijd zeggen of iemand nou de waarheid spreekt of niet. Uh, want het is natuurlijk altijd alleen maar een gevoel wat je bij iemand hebt. Uh, dus het gaat vanuit wie het gewoon open en eerlijk is. Uh, en je hebt wat onderliggende stukken waar je het over kunt hebben. En, als, en het is ook in iemands eigen belang hè, om gewoon eerlijk te zijn. Want je wilt... Tenminste dat denk ik als partij en als gemeente uh, wil je vooral voorkomen dat je niet weet van mogelijke bananenschillen die een keertje op de weg uh, komen te liggen. Maar die wil je gewoon van tevoren uh, besproken hebben en weten hoe je daarmee omgaat. Dus ik zou zeggen ja, je moet het ook niet te ver trekken, daar echt niet te ver in gaan, maar dat ook heel erg in het persoonlijke weer zoeken en ervan uitgaan, oké. Okay, ik, ik vertrouw erop dat iemand open en eerlijk is. En als dat later niet zo blijkt te zijn, ja, dan ga je natuurlijk een heel ander gesprek voeren. Maar uh, om vooraf heel erg in een wantrouwende modus te zitten en maar zoveel mogelijk super privacygevoelige informatie op te vragen, daar ben ik zelf ook
0: niet zo voorstander van. Om even door te pakken op het privacyverhaal. D66 is natuurlijk altijd wel heel erg kritisch daarop geweest. Um, mm -hmm. Zijn er ook punten waarop jij dan bijvoorbeeld van mening verschilt met de partij? Dat mag natuurlijk, hè?
4: Op het gebied van privacy bedoel ja. je. Ja. Nee. Daar niet zozeer hoor, want nou, het lijkt misschien alsof wij heel erg aan de harde kant zitten, uh, maar dat valt heel erg mee hoe ik heel erg in mijn werk sta. En iedereen, mijn, al mijn collega's waarmee ik werk, is dat wij, uh, uh, wij zijn geen moraalridders. Uh, iedereen doet wel eens iets wat niet helemaal door de beugel kan. En een bepaalde mate van vergevingsgezindheid hoort daar ook gewoon bij. Dus als je met die mindset in je werk staat, ja, dan uh, kun je er ook niet in zitten van, oh, ik vind dat ik alle informatie maar van iemand zou mogen opvragen, want uh, dan kom je altijd wel achter iets. Iedereen heeft wel een keer een appje gestuurd wat niet helemaal handig was, of een mail gestuurd die uit de context heel raar lijkt. Dus uh, nee, om daar heel terughoudend mee te zijn over de data die je verzamelt, en dan kijk ik echt naar mij in mijn eigen werk, uh, daar sta ik helemaal
0: achter. Dus uh, nog even doorpraten over die uh, lijstadviescommissie. Ik bedoel, daar, daar ben je ja. bezig geweest. Uh, dat was geen klusje van vier nee, ja. dagen, toch? Dat heeft langer geduurd.
4: Nee, nou de, uiteindelijk de gesprekken met de kandidaten waren dat volgens mij inderdaad vier dagen. Uh, dus ik zat in de lijstadviescommissie samen met uh, Sonja, Marco en uh, Walter. Sonja, Marco en ik hebben alle gesprekken gevoerd. En dat waren wel echt uh, nou, ja, je hebt er van dichtbij gezien, dat waren wel echt uh, marathonzittingen. Uh, Heel veel gesprekken op één dag. Maar ook ontzettend blij, nee, want de Seer was heel erg goed onderling, dus dat scheelt uh, dat dan een stuk. En Marco neemt hele goede en valt heel veel snacks mee. Dus dat oh. heeft wel ons wel echt door de dagen uh, gesleept. Ja. <laughs> nee, maar dat was echt uh, <laughs> de hoofdnoot van het werk, natuurlijk die, die gesprekken. Dat was even intensief. Maar voorafgaand daaraan um, hadden we natuurlijk wel de briefselectie. Want hoe het allemaal begint is dat natuurlijk aan de leden wordt gevraagd: van joh, stel je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, om op de lijst te komen. Nou ja, daar um, hadden een stuk of 30, 32 mensen op gereageerd. Die hebben een, een, een motivatie ingestuurd. Die hebben wij allemaal gelezen uh, met z'n vieren. En uh, nou ja, toen hebben we een, uh, een verdeling gemaakt voor de gesprekken. En aanleiding daarvan hebben wij eigenlijk allemaal. Um, zo so, ja, Marco en ik dan allemaal een lijstje gemaakt met onze uh, voorkeursvolgorde. Maar nou, ja, toen moesten we natuurlijk onderling nog even steggelen hoe, uh, hoe we daaruit gingen komen. Maar gelukkig, dat vonden we echt wel een oplichting zat daar heel weinig verschil in. Er was soms iemand die de 1 en twee plekjes hoger of lager had gezet, maar er was niemand nou ja, die bij de ene op vijf stond en bij de andere op achttien of zo. Dat, dat was echt niet aan de orde. Dus dat was wel een fijne bevestiging.
0: Ja, en uh, dat lijstje dat maakt natuurlijk dan dat je de brief hebt gelezen en de gesprekken hebt gehad, hè?
4: Ja, klopt inderdaad. Ja, en wij vonden het wel heel belangrijk. Kijk, ik ben uh, niet zo heel erg bekend uh, binnen de afdeling. Ik ken zelf ook niet zo heel veel mensen, dus ik had echt een hele... ...neutrale blik en Soja en Marco die, uh, die kennen de meeste mensen natuurlijk wel. Dus wat we hadden gedaan was een soort leidraad gemaakt aan de hand van het, uh, het profiel van raadsleden vanuit, uh, vanuit het landelijk bureau. Nou, ja, daar staan allemaal competenties in, dus die hadden we daaruit uh, uitgedistilleerd en uh, aan de hand daarvan hadden we ook wat, uh, wat vragen opgesteld... ...zodat we in ieder geval wisten dat we dus dezelfde onderwerpen met elke kandidaat... Behandelde, zodat we iedereen ook op een gelijke manier bevroegen en ook uh, ja, konden beoordelen
0: in die zin. Uh, je krijgt een brief, dan volgt er een gesprek. Um, kan zo'n gesprek nog heel veel veranderen aan zo'n indruk die je vanuit zijn brief krijgt?
4: Ja, zeker. Ja, want op de brief of op het formulier wat je in moest vullen uh, voor je kandidaatstelling, maar heel beperkte ruimte om die motivatie toe te lichten. En um, voor ons was dat meer haakjes om uh, het gesprek ook te voeren. Uh, dus ja, zo'n zo brief geeft een eerste indruk, maar als iemand binnenkomt, dan, uh, dan ga je echt dieper op allemaal kwesties in. En ik ken er eigenlijk vrijwel niemand, uh, dus dan kun je een brief lezen, maar dat is volstrekt anders dan wanneer je iemand tegenover je ziet. En kijk, een raadslid heeft natuurlijk ook een hele naar buiten gerichte uh, positie. Dus um, juist hoe iemand er mondeling bij zit, hoe die een gesprek voert, dat, dat is denk ik heel belangrijk en heel erg veel invloed op. Um, hoe
0: je daar uiteindelijk naar kijkt.
4: Hmm, okay. Voor mij althans wel, omdat ik zoveel mensen niet kende. Dus ik had, er, weet je, ik had er geen stem bij, ik had er geen uitstraling bij, helemaal niks. Dus het was voor mij elke keer als er iemand binnenkwam een grote, grote verrassing. Dus dat maakt het ook wel
0: heel erg leuk. Je bent natuurlijk, nou ja, pas bij de partij. Dit is natuurlijk een heel groot voordeel wat je hebt. Je kent nog lang niet iedereen. Nou ja, ik neem aan dat je wel de komende jaren gewoon bij ons blijft. Lijkt me wel leuk. Dat betekent dat je over vier jaar minder objectief kan kijken
4: objectief wel minder... Uh, ik was nu echt volledig blanco, laat ik het dan zo zeggen. En het was juist... Kijk, het was ook niet goed geweest als we daar als drie blanco mensen hadden gezeten. Het was ook heel fijn dat zeker in de nabespreking die we uiteindelijk hadden... om echt tot een lijst te komen... dat Solja en Marco ook... Um, ja, wat meer kennis van de personen die zij al hadden. Dat ze dat daar ook uh, in konden meenemen. Mm -hmm. Dus dat juist die mix maakt het wel heel erg goed. Dus ja, als ik wat meer mensen ken over vier jaar en ik mag weer, uh, weer in de lak. Dan is het misschien leuk om weer iemand anders erbij bij te hebben die wat, uh, die wat minder uh, bekend al is met okay. alle, alle kandidaten.
0: Ja. Ja, ja. ja, je zit dus in de lak, dus je mag zelf niet op de lijst. Dat, uh, dat is duidelijk. Zou je dat nog wel willen in de toekomst?
4: Nou, zeg nooit nooit, uh, maar het is in combinatie met mijn werk uh, best wel lastig. En niet zozeer qua drukte, want volgens mij, ja, weet je, zoveel mensen hebben een drukke baan en uh, doen het er ook naast. Dus dat, als je het echt wil, valt er altijd wel een maal aan te passen. Maar het is natuurlijk soms wel ingewikkeld, omdat uh, wij ook wel eens onderzoek doen in een politieke context voor een, uh, voor een gemeente. Dus ik vind het van, ja... Uh, maar zij zit in de raad voor D66-sullen. En nu doet zij hier een onderzoek uh, onder een, uh, bij een GroenLinks-wethouder in, nou, nu niet Apeldoorn of zo. Dat is ingewikkeld. Nou, en dat, dat, dat kun je altijd natuurlijk wel uitleggen. Of, uh, maar, maar het is wel eigenlijk al vervelend als je zo'n gesprek moet voeren. Dus voor nu. Um, Vind ik het fijn om politiek gezien nog een beetje op de achtergrond te blijven. Maar nou ja, wat ik zei, je zegt nooit nooit en ik leid ook niet uit dat ik misschien landelijk ooit nog iets gaat doen. Um, maar voor nu wil ik me gewoon even focussen op, op, uh, op mijn zaak, op mijn bedrijf. Uh -huh. En ik vind het heel erg leuk om uh, juist vanuit mijn expertise op het gebied van integriteit iets te kunnen bijdragen aan de partij. Dus vandaar ik, dat ik het ook echt ontzettend gaaf vond om dat met uh, Walters van ja, Marco zo, uh, zo te doen.
0: Nou ja, heel fijn dat je dat, uh, dat voor ons wilde doen dan. Uh, ik bedoel, uh, ik denk ook dat we een hele mooie lijst hebben, dus dat is helemaal prima gelukt. Is... Ja, zeker. Ik ben echt helemaal trots.
4: Uh, toen iedereen zich ook presenteerde afgelopen vrijdag, dacht ik,
0: oh yes, dit ja. is echt... Uh, dan gaan we lekker de verkiezingen in. Ja, nu is het typ wel typisch D66 dat de, nou, zou maar zeggen, de, de leden daar nog een, een stem over mogen geven. Ja. Uh, als ze nou <laughs> die hele lijst helemaal ondersteboven gooien, dat zou kunnen. Je weet ja. nooit. Uh, ben je dan ja. teleurgesteld of uh, valt dat mee?
4: Nou ja, teleurgesteld, teleurgesteld. Kijk, het, het zou jammer zijn omdat ik weet hoe wel overwogen wij die lijst hebben samengesteld. Um, dus in die zin zou het wel jammer zijn. Maar nou ja, wat je zegt, het is bij ons helemaal aan de leden. Dus dat is dan ook gewoon het, uh, het proces en hoe het moet gaan. En um, iemand kan met voorkeur stemmen natuurlijk alsnog uh, uiteindelijk gewoon in de, in de raad komen. Ook al wordt hij wat lager geplaatst. Dus um, je weet nooit waar het, uh, waar het gaat eindigen. Maar ik hoop toch wel dat een beetje de lijn. Behouden
0: wordt. Dat zou ik wel fijn vinden. En eer, eer van ons werk zouden we dan hebben. Ja, en als ik jou zo beluister, uh, wat je ook kan zeggen over de mensen, het zijn absoluut geen rotte appels. Ze zijn helemaal uh, integer genoeg. Ja,
4: ja ze, nou, ze zijn voor zover ik het heb kunnen kind of zien wel door mijn ballotage gekomen hoor. Ja, zeker. <laughs> ze zijn allemaal leuke, fijne en volgens mij hele capabele mensen.
0: Oké, en dan zit dit er zo meteen op en dan gaan we de campagne. Uh, Helpt ons nog vleideren? Ja.
4: Zeker, ja, Ach, ja hoor. Ja, nou, ja. Ik, uh, ik ga wel uh, in de windjack staan. Ja, geen probleem.
0: Helemaal nee, leuk. Uh... Hey, en, en tot die tijd, als je dus meer wil weten over ik zal maar zeggen, integriteit en dergelijke, dan kun je gewoon luisteren naar Fout of Stout. En, uh, ja, zeker, ja. en er komt ook een nieuw seizoen aan. In januari
4: komen er nieuwe afleveringen.
0: Nou, dat vind ik geweldig om te horen. Hé, hey, dankjewel <laughs> uh, Berber. Ik uh, wens je een hele fijne avond. Fijntje even in ons kon En dankjewel. Je yes, graag gedaan. Oké, okay, top. Hoi. Zo,
2: dat was dat. Maar wat vinden we er nu eigenlijk van?
1: Nou, ja, ik vond Beren interessant. Het leuke is ook vanuit uh, dit perspectief te horen hoe daar uh, allemaal mee omgegaan wordt. Ja, leuk hè? Dat is, uh, ja, dat is interessant, is leuk,
0: is ja, verdiepend. Ja. En uh, weet je, we doen ons best natuurlijk altijd om die uh, gesprekken zo goed mogelijk op te nemen. Ja, het telefoon blijft toch al niet helemaal perfect. Het
1: telefoon blijft lastig en ook dat mondkapje over je speaker, dat had je misschien hey. toch niet hoeven doen. Nee, misschien toch niet, nee, maar, nee, nee. Nee. <laughs> nee, dat is flauw. En de volgende nee. keer gaan we gewoon weer lekker live in de, ja. in de, in de, in de, in in, in, in de straat natuurlijk. Sessie
0: Sassenstraat, het ja, ja, fractiehuis. Ja, dat hoop ik wel eigenlijk. Want ik, uh, of, of, ik heb een
1: ideetje voor uh, de volgende keer. Ja? Ik zou een tipje van de sluier... Oplichten, maar het moet nog een beetje spannend blijven. Want we natuurlijk yeah. ook al die luisteraars meteen weer aan de Spotify gekluisterd. Mm -hmm. Neem de volgende keer warme kleren mee. Ja. Yeah. Misschien zelfs waterdichte
0: kleren. Oké. Okay. Nou, uh... Dan gaan we op
1: avontuur met David Hof.
0: Wauw. Nou, dat vind ik wel heel leuk waterdicht. Moet ik dan ook even de microfoon dan even in een uh, uh, tas stoppen of zo? Dat niet... Uh... Een mondkapje is voldoende. Ik vind dat een hele mooie cliffhanger. Uh, uh... mooie cliffhanger.
1: Dan ja. houden we de mensen erbij. En uh, nou, dan zullen we nu maar weer eventjes naar het, uh, het, het welvertrouwde hoogtepunt van de podcast.
0: Jazeker. Dan gaan wij hier nog even aan de thee. Jo, een beetje
1: erbij. Yo, gezellig.
2: Wat vinden we er eigenlijk van... We vragen het Sander Wageman.
5: De lente hangt in de lucht. Je zou het niet zeggen met die grijze luchten, snijdende wind en waterkou. Maar wie door zijn wimpers kijkt, de neus hoog in de lucht steekt en de oren spitst, zal het niet kunnen ontkennen. Onmiskenbare tekenen van lente. Maar ren nou niet meteen naar de schaapskooi om te zoeken naar pasgeboren lammetjes let liever eens op de pas gekozen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen die hun voorzichtige eerste stapjes zetten als aspirant raadslid. Zo cute. En nee, er ploppen nog geen krokussen uit de grond, maar wat ook schattig is, zijn de tweets van lokale politici die je de rest van het jaar nog niet had gehoord en die zich opeens als de lokale Sanders, Schimmelpennink of Talita Musse proberen te profileren. Ook zul je geen vrolijk gekwetter van laagvliegende zwaluwen horen. Maar luister goed en je hoort het enthousiastige gekwetter van lokale voorzitters en bestuursleden. Campagne, campagne! Ah, lente. Een aantal jaren geleden ontstond er in Duitsland het idee om de regeerperiode voor leden van de boendestaak te verlengen van vier naar vijf jaar. Ze zijn niet de eerste, want in het Europese parlement is vijf jaar ook al de standaard. En eerlijk is eerlijk, er zijn prima argumenten voor te noemen. Alleen al het formeren van een college of een kabinet kost je zo een paar maanden tijd. Als je geluk hebt. En dan is er de inwerkperiode. Als volksvertegenwoordiger, zeker als je nieuw bent, heb je zeker een jaar nodig om je weg te vinden in het politieke spel en die soms gecompliceerde, geschreven en ongeschreven spelregels. Voor je het weet zit je alweer volop in de campagnemodus voor de volgende verkiezing. En regeren is vooruitzien. De behoefte aan lange termijnvisie en stippen aan de horizon is nu misschien wel groter dan ooit. Dus misschien hebben die Duitsers wel een punt. Misschien is het in het belang van het openbaar bestuur, en dus van de inwoners, om de regeerperiode te verlengen. Als democraten staan wij toch ook voor bestuurlijke vernieuwing? En die periode van vier jaar stamt uit 1888. Dus die is misschien wel eens aan herziening toe. En toch... Stuurlijke vernieuwing zit hem ook in vers bloed, in nieuwe inzichten en nieuwe gezichten. En democratie betekent ook dat inwoners hun invloed kunnen uitoefenen en via verkiezingen beleid kunnen bijsturen. Daar staan wij als democraten pal voor. Sterker nog, we pleiten voor meer instrumenten om ook buiten die verkiezingen inwoners meer invloed te geven. Want als we dat doen, als het ons lukt om inwoners meer te betrekken bij de democratie, dan maakt het ook niet... Heel veel uit hoe vaak je verkiezingen houdt. Dan leeft de democratie iedere dag. Dan is het elke dag lente.
2: Dit was Sessie Sassenstraat. De podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen, mail naar secretaris.d66zwolle.nl